0: El mundo necesita más realidad y este es un espacio de vulnerabilidad, crecimiento y aprendizaje. Bienvenida a Imperfecta Podcast con tu host, Rafaela Mora. Mis chicas, hello, bienvenidas a una nueva semana de Imperfecta Podcast. Este episodio se va a tratar sobre el amor, vamos a hablar del amor, siento que el amor es un tema muy muy amplio que en realidad no sé si podríamos hacer como toda una saga relacionada con el amor pero creo que este es uno de esos episodios en los que ustedes me inspiraron y ustedes me lo pidieron, así que vamos a hablar de este tema. Estuve hace poco en una fiesta. Estuvimos en una fiesta con el Bernie Y les voy a poner en contexto de, de lo que pasó y cómo, cómo empieza este episodio. En esta fiesta que estábamos con el Bernie, se acercó una chica que es una linda y simplemente me dijo, «Me encanta tu podcast». Me encanta como todo lo que tienes para compartir y quería pedirte que hagas un episodio relacionado con el amor y la búsqueda del amor. Me dijo algo como las que somos menores a ti, como estamos en este camino de encontrar al amor de nuestras vidas y quisiera saber qué nos puedes como decir, qué nos puedes compartir y cómo podemos encontrar un amor tan perfecto como el suyo. Yo estaba al lado del Bernie y lo primero que pensé fue gracias, qué honor que me escuchen, gracias por pedirme un tema y al mismo tiempo dije wow, las redes sociales mienten tanto. El amor que yo tengo con el Bernie es lo más alejado de la perfección. ...que se pueden imaginar y creo que al igual que cualquier relación... ...quiero que concienticemos del hecho de que todas compartimos en nuestras redes sociales... ...exactamente lo que queremos que los demás vean. Y siento que Instagram es esta red en la que compartimos mucho de lo bueno. Y siento que está bien. Está bien ser reales, pero pienso que dentro de todo... ...Instagram no es este lugar en el que yo, por ejemplo... Haría un story y les diría, oigan, no saben, me peleé con el Bernie, o no saben, estamos haciendo terapia de pareja, porque siento que en Instagram hay mucho morbo, como. Siento que Instagram es una red en la que si yo hablo eso, mucha gente no lo va a ver con las intenciones con las que yo las quiero compartir. Pienso que este es el lugar. Siento que la gente que está aquí escuchándome es porque de alguna manera se han hecho parte de este canal, se han hecho parte de mi día a día. Y dentro de todo siento que ustedes que me escuchan son personas que me tienen cariño y yo quiero compartir las cosas de mi vida Con la gente que realmente lo va a tomar como yo quiero que lo tomen. Así que pienso que aquí estamos para ser reales y para hablar de todo eso que tiene que ver con el amor. Estaba haciendo como un análisis de mi vida amorosa y yo he pasado por muchas etapas. Creo que el amor, tanto como nuestra vida, evoluciona, cambia se siente diferente y me ponía a pensar en cómo ha sido mi vida amorosa a lo largo de mi vida. Para que tengan una idea, mi primer novio lo tuve en la universidad y en realidad siento que fue un poco tarde. Sí había tenido novios en el colegio, pero la típica que duras dos semanas, tres meses, creo que fue como mi relación de noviazgo más larga en el colegio. Y como que no es lo mismo, no se unen dos vidas, eh, no se unen familias, no compartes viajes, simplemente son como estos amores súper tiernos que creo que son súper lindos. Y en verdad yo disfruté mucho con, con mis primeros novios porque siento que aprendí, por ejemplo, de los detalles. No sé si a ti te pasaba, pero yo con mi, yo tuve un novio con el que duré cuatro meses y era este amor súper sweet de que cada mes nos dábamos un regalo y le hacía regalos a mano y era como todo este evento, como cumplimos mes. Porque creo que las relaciones eran tan cortas que las celebrábamos mucho porque sabíamos que en cualquier momento solo se iban a acabar. Y me acuerdo a mis amigas como todas brainstorming ideas de que voy a cumplir mes, ¿qué le hago? Y no sé, las ideas eran como llénale un un bowl transparente de sus gomitas favoritas o horneale galletas y haz un collage con sus fotos. Entonces... Siento que esas relaciones eran simplemente lindas, súper pasajeras y en las que veías lo bueno de cada uno. Siento que en esa edad como no teníamos las herramientas para seguir luchando por ese amor, para entender que somos dos seres separados con ideas diferentes. Entonces creo que por eso las relaciones simplemente duraban tan poco. Y pienso que es lindo porque siento que son como los primeros acercamientos al, al amor Y a la vida en pareja. Después salí con gente y fue una época para mí súper heavy. Porque yo me di cuenta ahora, ahora que yo hice terapia con mi psicólogo. Mi terapia es regresiva y yo estaba haciendo una regresión a esa época de mi vida. Y esta época fue, fue creo que un momento en el que yo en ese momento no sabía cómo manejar esto. Pero yo tenía mucha vergüenza del divorcio de mis papás. Yo creo que, como les dije en el primer episodio, sentía que este evento me marcó tanto al punto en el que yo sentía vergüenza de no tener una familia funcional. Y para mí, el simple hecho de pensar que alguien entre a mi vida, alguien desconocido entre a mis dinámicas familiares, conozca mi casa, esté con mi mamá, como todas esas cosas para mí me como que me causaban mucho rechazo y tenía mucha resistencia a, a, a llegar a una relación con alguien por el simple hecho de imaginarme todas esas situaciones. como ¿Cómo va a ser cuando le presente a mi mamá? ¿Cómo va a ser cuando le presente a mi papá? ¿Se va a poner celoso? Entonces esas preguntas como que no me dejaban avanzar en relaciones que estaban empezando. En realidad sí salí con, con algunos chicos, <ríe> (ríe) qué vieja que soné pero sí salí con algunos manes chicos y fueron relaciones lindas pero igual cortas porque cuando sentía que las cosas estaban enseriando simplemente huía y les decía como ya nada ya no quiero estar contigo y sentía que era época de buscar a alguien más y así me pasé como por lo menos un año siento que fue como sexto curso y sobre todo bueno no maybe como cuarto curso hasta primer año de universidad, como que me pasé en estas de de datear, conocer a gente, y cuando sentía que las cosas estaban enseriando, plumas. Así que eso pasó durante esta época. Ahora lo veo así, ahora lo he procesado de esa manera, pero en ese momento yo creía que yo no estaba en búsqueda de una relación, que yo estaba súper cómoda con mi soltería, y no me di cuenta que simplemente era como este rechazo a como entablar una relación con alguien. Y ¿saben qué? En verdad yo sí estuve soltera mucho tiempo hasta que llegó la universidad. Yo en la universidad era mejor, mejor amiga de una amiga mía. Lamentablemente por cosas de la vida como que es de esas amistades que le tienes mucho cariño, pero simplemente nunca dejar, nunca volvieron a ser iguales. Pero ella, ella y yo éramos como uña y mugre, o sea, no nos podíamos separar. La cosa es que pasamos juntas el primer año de universidad y después ella se fue a, a estudiar a otro país. Yo me quedé sola, me quedé con otras amigas, pero esta persona para mí era como era como mi, mi hermana, era mi alma gemela. No, no nos separábamos, entonces el desprendimiento que yo tuve de la relación con ella para mí fue súper, súper doloroso. Y cuando ella se fue, yo tuve mi primer novio. Siento que de de cierta manera como reemplacé esta relación por otra y perdí como ese miedo a tener un novio. Me acuerdo que empecé a salir con este chico, que estoy hecha la misteriosa con los nombres, pero, pero no quiero decir nombres, no sé por qué. I don't feel like it. Pero empecé a salir con este chico y cuando llegué al punto en el que quería decirle que ya nada, porque las cosas estaban muy serias, Le dije, y el problema es que se sintió totalmente diferente. Ya no era como en el colegio que simplemente podía como olvidarme de esta persona y decir, ok, ya no pasó, lo que sea. Me di cuenta que en verdad sí me gustaba. Y creo que hasta estaba enamorada de él. Me acuerdo haberle preguntado a una amiga de esa época como, ¿cómo sabes si estás enamorada? Y me parece súper cute porque... Era una Rafa de 19 años que no sabía cómo se sentía estar enamorada. Y es chistoso porque ella me acuerdo que me respondió como, es como que no puedes dejar de pensar en alguien y solo te encanta estar con él o ella. Y fue como, wow, qué, qué loco. Ahora cuando pienso en el, en el la definición de enamoramiento, digo como, sí, es súper accurate Pero siento que también viene de la mano con el crecer juntos, con el aprender a amar hasta sus defectos, como también ceder. Siento que el enamoramiento es como una palabra muy, muy amplia y para describirla necesitaríamos más que solo hablar. Creo que es un sentimiento súper indescriptible. Y no sé, ahora pienso en eso y me da mucha ternura como el hecho de haber preguntado a alguien cómo se siente estar enamorada. Pero bueno, en un punto dije como wow, estoy enamorada porque sentí eso que debes sentir cuando alguien te gusta, cuando te encanta estar con esta persona. Y ella es cuando entro al primer amor de mi vida. El primer amor de mi vida fue de estos amores locos, Pero cuando digo amores locos, o sea, no hay palabras para describirlo. No sé si ya tuviste ese amor, porque siento que es un amor que va un poco con la inmadurez y lo nuevo de tener algo con alguien. Y todo se siente tan hermoso, tan increíble, se siente como un sueño. Y, y haces cosas absurdas. Yo, en mi caso... Yo en un punto me fui de mi casa para vivir con él. O sea, así de, de loca de amor estaba. Obviamente ahora lo veo como ahora como Rafa de los 28 años. Lo veo y digo, wow, en verdad que innecesario Estás loca. Si, si yo tuviera una hija de esa edad, creo que me hubiera muerto. Pero en ese momento simplemente era como esta adrenalina de, de te amo tanto que me muero sin ti, me muero por ti y todo está como... Como esta, este miedo a perder a alguien que amas. Creo que es eso, es algo nuevo que a veces como te, te hace cometer cosas súper locas. Yo siempre comparo esto con, con la historia de cómo se conocieron mis papás. A mí me encanta hablar de esto con mi mamá porque para mí se siente como una chick flick, se siente como una película. Y mi mamá me lo cuenta así. Mi mamá me cuenta que ella trabajaba en un banco Que mi papá un día entró al banco y mi mamá simplemente se deslumbró por mi papá. Mi papá tiene una voz súper fuerte, entonces cuando él entra a un lugar es como... La gente sí tiende a regresar a verle. Y mi mamá se quedó como, wow ¿Quién es este hombre? Y mi papá le invitó a salir, empezaron a salir... Y después de tres meses decidieron casarse, después de tres meses escaparon a Cuenca porque mi abuela no quería que se casen y la negociación era como vamos a regresar si nos dejas casarnos y mi abuela desesperada como ok regresen, cásense, pero por favor tráeme a mi hija de vuelta, como literalmente una chick flick. Así que así me imagino yo el primer amor. Ese amor por el que solo haces cosas 100% irracionales y que en ese momento de alguna manera tienen mucho, mucho sentido. Esta relación eh, con este novio en verdad fue súper, súper adelantado todo porque teníamos nombres de nuestros hijos. Hablábamos de cuándo nos íbamos a casar, cómo iba a ser nuestro matrimonio. Éramos dos, o sea, dos enanos ahora que, que me pongo a pensar Pero fue lindo. Fue lindo mientras duró. Fue una relación un poco tóxica. Siento que de su parte como de la mía. En verdad siento que viví como mucha violencia en esa relación. Ese puede ser como otro tema, otro episodio. Pero ahora que pienso en todo lo que pasó. Digo qué bueno que se acabó. En verdad. Él es una súper buena persona. Y y en un momento las cosas terminaron como súper mal. Pero ahora que lo veo. Digo como en verdad siento que ese primer amor me sirvió para una cosa y me sirvió más que nada para entender cuáles son mis estándares y qué es lo que yo quiero en una relación y qué es lo que no estoy dispuesta a tolerar, qué es lo que no estoy dispuesta a aceptar. Cuando yo estaba con él, me acuerdo que una época ya casi al final yo trataba de cortar con él y él como que no me dejaba cortarle y me decía como Rafa, me estás diciendo que vamos a cortar y esto va a ser como una pérdida de tiempo. Y yo entre mí decía como, o sea, nos tenemos que casar para que tú sientas que esto valió la pena. Y fue algo que a mí me quedó marcado por mucho tiempo y en verdad es algo que yo lo he podido aplicar a muchas cosas. Y de hecho, esto, este ejemplo lo pensé el otro día. Cuando yo me cambié de carrera de diseño gráfico, asesoría de imagen, yo al principio pensaba que había perdido el tiempo que estudié esta carrera. Y con el tiempo me di cuenta que no era perder el tiempo, era simplemente vivir y experimentar cosas que a veces llegan a su final como todo en la vida y simplemente siempre vienen a enseñarte algo. Entonces esto es algo que en su momento no entendía y, y creo que nos costó mucho soltar esta relación que pienso que debió haber acabado antes de lo que terminó por el simple miedo de de perder a alguien y también de sentir que estábamos perdiendo el tiempo. Cuando en realidad teníamos como 21 años, o sea, éramos súper 21, 22, no me acuerdo. Éramos súper, súper jóvenes. Entonces, así fue mi primer amor. Creo que los primeros amores son estas historias de película con las hormonas alborotadísimas, eh, con historias como de de cuento y simplemente mucha, mucha pasión y mucha irresponsabilidad que siento que vienen de la mano con esa edad. Como que no tienes nada que perder Simplemente estás demasiado enamorado de alguien Y para mí fue lindo porque como les dije Aprendí mis estándares Y creo que eso es súper importante Cuando yo empecé mi relación con el Bernie La relación con él se sintió súper diferente Se sintió súper adulta El Bernie me pasa a mí por cuatro años Y en verdad se sentía totalmente diferente Para empezar el Bernie estaba en la misma etapa que yo Yo ya trabajaba, él también trabajaba, yo ya vivía sola, él no, pero sentía que él entendía en el punto de mi vida en el que estaba y ya no era esta relación de me muero sin ti, me muero por ti, era esta relación de te escojo porque te amo y porque me hace bien estar contigo que creo que es una manera totalmente diferente de ver el amor y una manera como más real. Siento que es muy difícil encontrar al famoso amor de tu vida o alma gemela por todos los estándares que nos ponemos. En el capítulo que hablamos con la Flor en Ortega sobre matrimonio, hablamos sobre estas presiones que tenemos de encontrar el amor de nuestra vida y las presiones que también se pueden Crear al momento en el que tú esperas de una sola persona, que sea tu mejor amigo, tu amante, que sea como el mejor sexo de tu vida, que sea la persona que más te hace reír, que sea esa persona que te cuida. En verdad siento que no podemos esperar todas esas cosas de una sola persona. Yo he aprendido que tenemos que aprender mucho de nosotros para entender cuáles son los estándares y qué es lo que nosotros esperamos de una pareja, porque todas somos personas diferentes, todos nos criamos diferentes, y es como que yo llego con mi mochila, mi mochila asin como todos mis recuerdos, toda mi historia, todos mis dolores, mis miedos, inseguridades, eh, cualidades, todo, todo, todo. Y esta nueva persona llega con su mochila y desempacamos juntos y vemos como... ¿Qué hacemos con todas estas cosas? Yo siento que así he aprendido a ver el amor. Y entender que en realidad como que el amor no es perfecto. Y me dio mucha pena que esta chica, como me pareció cute, no me dio pena porque no, no siento que está bien decir la palabra pena, pero me dio un poco de, de ternura que ella sienta que mi relación es perfecta porque yo la vivo día a día y sé que no lo es. En realidad, eh, no sé, como yo me casé con el Bernie. Y para empezar siento que lo hice muy joven. Ahora que estoy casada digo como estoy feliz de estar con él. Pero siento que cuando nos casamos y cuando yo quería que él me pida matrimonio era porque mis amigas estaban comprometiendo. Porque mis amigas nos mandaban fotos y veía fotos de mujeres con anillos y viajes y matrimonios y decía quiero ser parte de eso. Solo no me di cuenta lo heavy que es estar casada. Y es heavy que diga esto porque ahora suena tan raro, pero así yo lo sentía. Yo no me había puesto a pensar cómo quiero que sea mi matrimonio. No me había puesto a pensar que dos personas van a unir sus finanzas cuando se casen. No me había puesto a pensar que hay issues como queremos tener hijos o no. Yo lo único que pensaba era cómo se van a vestir mis damas, cómo va a ser mi foto de engagement, eh, cómo va a ser mi boda, como esas cosas que en realidad no tienen sentido. Es lindo, lo puedes disfrutar muchísimo porque en verdad es un momento súper especial, pero el matrimonio va way beyond that, va como, es como la punta del iceberg eso y ni siquiera, diría que es como una estrella dentro de todo un universo. Es chistoso porque yo siento que esas cosas te das cuenta únicamente con la edad. Si estás en tus early 20s creo que lo único que tengo que decirte es como no esperes a ese amor de tu vida y tampoco esperes que el amor de tu vida sea el único amor de tu vida. Yo creo que en realidad tenemos muchos amores de nuestra vida y algo que a mí me ha gustado ha sido ver el matrimonio o ver las relaciones como este algo que escogemos todos los días. Hace poco estaba hablando con mi psicólogo Porque, by the way, nos fue pésimo en terapia de pareja No me gustó para nada la terapeuta que tuvimos Y salí súper triste de la última sesión que tuvimos con ella Porque yo decidí básicamente cuitear la terapia de pareja Y de paso hice una cita con mi psicólogo Para que me ayude a resolver cosas que quedaron como pendientes con ella Pero cuando yo hablaba con él, le decía como No me gusta prometer cosas como Te quiero amar toda la vida o no me gusta ver el matrimonio como este algo que tiene que ser hasta viejitos, pero por obligación. Me he sentido súper incómoda pensando eso y yo pensaba que estaba mal que yo piense eso. Pero en realidad siento que es una manera súper realista de decir, ok, prefiero escogerle al ni todos los días... Y despertarme y decir sí, quiero estar contigo hoy, quiero disfrutar hoy contigo y así vamos construyendo nuestra vida en lugar de ponernos estas promesas de que te voy a amar toda la vida porque siento que es como echarle demasiada presión a algo que podría terminarse como yo creo que el, el plantear que algo se puede terminar. Siempre lo hace más especial y no digo que seamos como súper fatalistas de que tienes una relación nueva y le dices verás que podemos cortar porque siento que no va por ahí, pero simplemente el concientizar de que no porque nos casemos o porque estemos en una relación quiere decir que las cosas nunca se van a terminar porque sea como sea todo siempre va a tener un final y creo que es mucho más romántico el admitirnos que nos queremos escoger todos los días así que es, así es como yo he empezado a ver el amor últimamente creo que algo muy importante que he aprendido y creo que fue la única les, lección que me quedó de la terapia de pareja que hice es que todos antes de hacer algo como manejar un carro por ejemplo nos metemos a un curso o alguien nos enseña a hacerlo nunca en tu vida te subirías en un carro sin saber cómo manejar porque te puedes chocar o sea así de simple Y esta es una analogía que hizo mi psicóloga. Me dijo como eso hace la gente. Sin embargo, un matrimonio es casi que como manejar un carro, pero... Nadie se mete en un curso para entender cómo discutir, cómo comunicarte, cómo hablar. Y me quedé pensando en esto y dije, en verdad, es tan verdad. Como uno ve las relaciones como el simple hecho de estar con alguien, porque es lindo que sea como esa persona que está para ti y con la que puedes disfrutar la vida y que ya pasa a otros planos, como que ya no es tu relación que tienes con tu mamá, con tus amigas, simplemente es algo como muy, muy personal, muy íntimo. Y pensamos que simplemente es así, como compartir la vida. Y yo sí me quedé pensando en esto y dije, en verdad, qué locura, como en verdad, por ejemplo, cuando tú vas a casarte, te piden el curso prematrimonial, pero el curso prematrimonial, en verdad, a mí por lo menos no me dio las herramientas que necesito para aprender a comunicarme, aprender a pelear, como dijo una amiga hace poco. Me estaba contando que ella está en terapia de pareja y me dijo en verdad lo más valioso que he tenido de esta terapia es que mi psicóloga me ha enseñado a pelear de una manera inteligente, que creo que eso es como lo más importante en una relación. Uno cree que pelear es como pelear en contra de tu pareja, como tú tienes la culpa, esto ha estás haciéndolo mal, cuando en realidad tienes que aprender a luchar ambas personas contra la pelea y eso es algo que nos cuesta mucho entender sé que todas estas cosas puede que suenen súper básicas pero es que no lo son al momento en el que estás histérica porque el man no cerró la pasta de dientes me explico como esas cosas se te olvidan entonces creo que sí es importante establecer parámetros antes de empezar una relación en serio con alguien como no ser como matapasiones de que estás dating con alguien y casi que le dices como ¿Quieres tener hijos? Eh, ¿Qué opinas, no sé, como que del matrimonio gay o como simplemente estos deal breakers para cada uno? No siento que debería ser tan así, pero siento que sí deberíamos tener una noción de qué cosas sí queremos en una relación y qué cosas no estamos dispuestos a tolerar. Cuando le conocí al Bernie y empecé a estar con él, yo entendí una cosa también y yo pensaba que sabía cómo estar en una relación. Hasta que empecé a estar con el Bernie me di cuenta que cada relación con cada persona se siente totalmente diferente. Así que no porque has tenido un novio quiere decir que tú sabes estar en una relación. Siento que es algo que simplemente como nunca dejas de aprender. ¿Por qué? Porque además creo que esto es algo muy importante. Todos cambiamos, todos vamos a cambiar. Y el Bernie y la Rafa que se conocieron en el 2000 Oiga, soy malísima para las fechas. Pero bueno, el Bernie y la Rafa que se conocieron hace seis años ya no son las mismas personas que son ahora. Y esas cosas a veces como que nos causan conflicto porque rompen dinámicas. Te voy a dar un ejemplo de esto. Yo eh, cuando me fracturé el pie dejé de tomar porque no me sentía segura de cómo tomar y cargarme en muletas, me explico sentía que era una época en la que tenía que concentrarme mucho en mí en mi bienestar y estar en mis cinco sentidos porque si yo de por sí soy clumsy imagínate yo con muletas, o sea soy lo más clumsy que hay, me salvaba de matarme unas 500 veces y no me había tomado una gota de alcohol, así que fue una época que yo simple, simplemente le di muy suave a la vida. Con el Bernie siempre hemos sido súper farristas. Y ese era nuestro thing. como Y eso es algo que yo disfrutaba mucho. A veces estábamos aburridos en nuestra casa un jueves. Y era como, oye, salgamos a, a bailar. Como qué divertido. Y eso es algo que nosotros hacíamos. Y me parece cool. Me parece cool que haya sido lo que compartíamos. Y lo que nos unía de cierta manera. Ahora que yo le di suave a la vida, no tomaba, no podía bailar obviamente, no me podía desvelar tanto porque me cansaba súper rápido. Me di cuenta que me hace muy feliz a veces hasta salir y no tomarme como nada o simplemente a veces no salir y quedarme en mi casa. Como vi este otro lado de la vida y de todas maneras siento que la vida me estaba pidiendo eso, entonces yo simplemente me dejé llevar con eso y ahora que estoy bien, ahora que puedo tomar, que puedo bailar y toda la cosa, siento que he decidido igual como ir más suave que antes no digo que no me tomo como mis tragos a veces, by the way, amo el vino, entonces como siempre voy a tomar vino, no, nunca dejaría de, de hacerlo pero simplemente siento que lo hago desde un lugar diferente, como de disfrutar lo que estoy haciendo y no como la borrachera, la farra y como la noche loca, simplemente disfrutar un momento. Y esto empezó a causarnos conflicto porque un día nos tocó sentarnos con el Bernie a hablar del tema y él me dijo, como siento que cambiaste y me dejaste en estas, como en estas situación, solo y para mí fue súper raro entender ese punto de vista y para él también era raro entender mi punto de vista y en cierto momento era como qué raro que es que el salir a farrear juntos era algo que nos unía tanto qué pasa ahora que yo ya no quiero hacerlo tan seguido y digo no tan seguido porque no lo quiero dejar de hacer me encanta bailar, me encanta salir pero ya no como antes y eso puede ser un deal breaker para una persona y es lo que yo le decía al Bernie como sorry si te incomoda, pero quiero que entiendas que pasé por una etapa súper difícil para mí y de mucho cambio que me llegó a esto. Y quiero que sepas que estoy súper feliz con esta decisión, que no lo estoy haciendo en base al miedo, que no lo estoy haciendo en base a la inseguridad, lo estoy haciendo en base a mi bienestar y porque simplemente me hace bien. Tuvimos esta conversación que fue súper tranquila, pero simplemente hablar de lo que sentíamos Y fue bueno porque nos dimos cuenta que en verdad ya no somos las personas que éramos antes. Y eso quiero que que te quedes con eso en la mente. El amor cambia mucho y cambia en base a la edad, cambia en base a la persona, cambia en base a tus experiencias. porque Puede que hoy tu date ideal sea como salir al cine y luego cenar. Y mañana tu date ideal sea simplemente como ver una puesta de sol con alguien que quieres, como desde esas cosas súper pequeñas hasta cosas súper grandes, como por ejemplo, queríamos tener hijos y ahora yo ya no quiero. Y esas cosas pasan y es súper heavy porque no nos damos cuenta y a veces nos aferramos a lo que puede haber sido o lo que fue en algún momento, así que... Si tengo que compartirte mi experiencia, mis consejos, es que para empezar, no te fíes de lo de cómo se ve una relación en redes sociales. Creo que realmente la única manera de, en la que tú puedes entender cómo funciona algo es simplemente siendo una persona que no somos. Y quiero que sepan, mi relación con el Bernie es hermosa, pero no es perfecta. Peleamos, discutimos... En verdad hemos tenido peleas que nos han hecho mucho daño. Hemos tenido momentos increíbles. Con el Bernie nos pasamos matando de la risa de un montón de cosas. Tenemos un humor súper weird entre los dos. Como que los dos somos súper irónicos y sarcásticos. Entonces todas esas cosas como que tú no las ves. Tú no sabes con qué voz yo le hablo al Bernie cuando me pongo sweet. Porque esas cosas simplemente no están como que no están expuestas. Y es muy difícil tratar de comparar tu vida en base a lo que vemos en redes o en lo que ves en una date con tus amigas y sus novios. Puede que las cosas se vean perfectas, pero créanme que ninguna relación en el mundo es perfecta. Yo creo que lo más importante en el amor, y esto es algo que mi mamá me dijo, en un punto no lo entendí, ahora lo entiendo totalmente, es admirarse. La palabra admiración para mí es súper importante porque es este algo de, de verla al ver y decir, en verdad, admiro todo lo que haces. Yo creo que cuando se pierde la admiración y obviamente el respeto, ya no hay pilares en una relación y ya no es saludable. Creo que otra cosa importante sería establecer muy bien lo que tú quieres en una relación. ¿Cuáles son tus límites? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son los sueños de tu vida? Y encontrar a alguien que esté dispuesto a compartir esos sueños contigo y sobre todo alguien que te ame con mucha libertad. Por ciertos momentos normalizamos los celos o como los vemos como algo lindo, como que qué lindo, le da le da celos que me tome selfies. Le da, se pone celoso que me vista como provocativa. Esas cosas simplemente creo que no deben ser aceptadas. Yo creo que es muy importante que la persona que le demos el privilegio de amarnos nos ame libremente y nos deje ser quienes somos. Yo creo que eso sí valoro mucho de mi relación con el Bernie y es que él y yo somos dos personas muy libres y él y yo nos confiamos mucho y nos confiamos tanto que simplemente somos cada uno lo que queremos ser, actuamos como queremos actuar y nunca en mi vida tendría se me cruzaría como un pensamiento por la cabeza de ¿Será que está haciendo algo malo? ¿Será que me está mintiendo? Porque en verdad he decidido confiar en él y he decidido simplemente dejar que él sea él y él me ha dejado ser yo y siento que va en base a esa, esa relación super sana que he creado con él con respecto a la confianza, yo puedo estar aquí hablando de todo lo que yo quiero hablar y simplemente expresarme. El otro día escuchaba una amiga que decía, «Si mi marido me dejaría, haría esto». Y yo entre mí decía, «Creo que para mí es un no negociable eso». Si yo tuviera que escribirle al Bernie y preguntarle, «¿Estás de acuerdo que yo cuente esto en mi podcast?», no sería el Bernie, sería otra persona seguramente, porque para mí ese es un valor muy importante y quiero que pienses cuáles son esos valores súper importantes y esos no negociables para que esos valores los lleves a tu nueva relación o si ya tienes una relación que los converses con tu pareja, porque creo que es muy importante poner las, las, las cartas sobre la mesa y realmente entender cuáles son las expectativas de la pareja esto se relaciona muchísimo también al episodio de expectativas creo que estoy como así tomando referencia de muchos episodios que he grabado pero siento que el amor engloba muchas, muchas como aristas y es como muy complejo el, este tema, esta temática en verdad me encanta a mí hablar del amor yo soy una persona que vive por el amor y de hecho yo, a mí cuando me preguntan como que en qué crees Yo siempre digo yo creo en el amor, yo siento que el amor es esa fuerza que mueve al mundo y siento que todas las cosas son hechas en base al amor y el el amor es lo que nos motiva a despertarnos todos los días, a ir a nuestro trabajo, a rodearnos de la gente que queremos. Así que estoy muy feliz de haber compartido este tema contigo. Creo que en algún punto grabaré una segunda parte porque siento que me quedé, o sea, dejé por fuera muchas cosas que me hubiera tocado, me hubiera gustado contarte. Para empezar, cómo me revelé y me fui de mi casa, eh, cómo le conocí al Bernie. No sé, siento que hay muchas cosas de las que podría hablar, pero esta fue como una introducción de la búsqueda del amor, de lo que yo he aprendido del amor y cosas que te quiero compartir. Espero que hayas disfrutado mucho, mucho este episodio. Cuéntame qué te pareció. Cuéntame si seguimos hablando de amor. Creo que es un tema que me gusta muchísimo. Y en realidad estoy sonriendo mientras, mientras termino este episodio porque lo disfruté mucho, mucho, mucho te mando muchos besos y nuevamente gracias por estar aquí me alegra muchísimo este momento en el que solo grabo y te cuento lo que siento en realidad lo disfruto con todo, todo el corazón te mando muchos besos y ya nos vemos la siguiente semana bye bebé